0: Bom dia, turma! Tudo bem? Então, nesta aula de hoje, eu vou, vou postar para vocês um podcast para corrigir, para fazer a correção das questões das páginas 48 e 49 do livro didático, que fala sobre o menos e o menos, o certo e o errado, enfim, tá? na questão da gramática. Então, vocês peguem o livro para acompanhar, peguem o caderno também e façam a correção. Se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, vocês então me enviem mensagem para que eu possa tirar as dúvidas e reforçar alguma coisa que talvez não tenha ficado tão firme, ok? Então, na página 48, a questão número 1 pede para observar o registro da instalação denominada óculos, que aqui foi somente uh, parcialmente reproduzida para que a gente pudesse então uh, pensar sobre essa exposição então a primeira pergunta é o que é possível ler na primeira fotografia então a gente lê não existem erros absolutos em língua, então essa é a frase que consegue ler. E a gente já começa a pensar, bom, se não existem erros, né? Então, como é que eu vou utilizar a minha língua? E a gente volta àquele assunto que nós já falamos em aula este ano, que a língua, a língua normativa, a língua padrão, ela é uma só. Mas, em cima dessa língua, nós temos inúmeras variantes. E são essas variantes, então, que a gente vai dando conta, tanto das variantes nossas aqui da nossa região, quanto de outras regiões e também da nossa língua padrão, a normativa. A segunda pergunta fala o seguinte, ó, que a instalação óculos é composta de um conjunto de espelhos que inicialmente cria certa desordem para quem olha e a gente vê isso na segunda imagem. Contudo, quando o visitante observa a partir determinado equipamento instalado no local, semelhante ao visor de uma câmera fotográfica, seu olhar atraído para uma sequência de palavras que forma uma frase. Letra A, então. Considerando o papel e o funcionamento dos óculos, que justificativa se pode dar ao título dessa instalação? Bom, então, os óculos, óculos é questão de lente, é um olhar diferente, é um olhar a mais. Então, ele permite que alguém com dificuldade, porque não conseguia ordenar ali as palavras, né? Que ela consiga, então, enxergar melhor. Então, esses óculos que estão ali, eles re, ele vai rearranjar o que estava todo desorganizado, ele vai arrumar, essa desorganização, para que a pessoa consiga, então, fazer a leitura. Na letra B, ele pergunta, indo além da função objetiva dos óculos e considerando que, no sentido figurado, eles podem proporcionar uma pessoa, que outra justificativa se pode dar ao título? Bom, a questão do, do título... Não existem erros absolutos em língua, não é? Essa instalação pode nos. A ideia é mostrar aquilo que não é visto, né? Quer dizer, é uma nova forma de olhar a língua portuguesa de um outro jeito, fazendo com que a nossa compreensão de língua ela acabe se ampliando, por quê? Porque a língua não é estática. Ela não é parada. A língua é uma língua viva. Então, a cada momento ela está se reorganizando, se reconfigurando, uh, se moldando as novas tendências e as pessoas que vivem nessa sociedade. Nós que estamos aqui e que somos uh, quem realmente utiliza essa língua. Então, vai ser, vai ser feita uma, organiz, uma nova organização uh, para que as pessoas consigam uh, enxergar essa nova forma de ver a língua não como algo estático, cheia de erros, mas sim como algo que é vivo e que a todo momento está sendo ampliada e reformulada. Bom, questão C então. Leia abaixo outras frases encontradas na instalação óculos. De modo geral, que tipo de reflexão elas sugerem a respeito da norma padrão da língua? As frases são, se alguém usou uma palavra, ela existe. As gramáticas têm mais dúvidas do que certezas. Quero ser um poliglota na minha própria língua. Então, pensando no que as frases nos colocam, na verdade, assim, a palavra pode não existir no dicionário. Porque o que diz que uma palavra existe é o dicionário. Tem um dicionário específico, que é o volpe e se a palavra estiver lá, é porque ela existe. Se não, não. Bom, mas se eu usei a palavra, ela existe. Então, quer dizer que se eu conseguir dar significado para essa palavra em um momento comunicativo, essa palavra existe. Tanto ela existe que a gente estudou o neologismo, ou neologismo, que são o que São palavras novas. São palavras que a gente vai criando conforme a necessidade. Claro que, para que seja um neologismo, eu tenho que ter um grupo de falantes que utilizem essa nova palavra. Mas, para nós, no dia a dia, muito que eu crio uma palavra qualquer para poder suprir o meu ato comunicativo, essa palavra, nesse momento, vai existir e vai ser o nosso, então, neologismo. A segunda frase fala que as gramáticas têm mais dúvidas do que certezas. E, na verdade, isso é real, porque a cada regra tem uma exceção. Então, a gente aprende um monte de coisas, tem as regrinhas assim, todas colocadinhas, daqui a pouco vem uma exceção, vem duas exceções, por quê? Porque a própria gramática ela acaba achando problemas para ela mesma. Se eu for verificar a questão da acentuação gráfica, eu tenho algumas regras de acentuação gráfica, então os monossílabos tônicos, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Quatro regrinhas para dar conta da acentuação. Mas, daí a pouco, eu tenho aqui outros casos, quer dizer, aqueles que estão fora, que eles não conseguem se adequar às quatro regras. E aí eu tenho mais um monte de regras para poder dar conta. Então, realmente a gramática ela tem mais dúvidas vezes do que certezas para nos colocar e para nos ensinar como essa língua funciona. E a última, quero ser um poliglota da minha própria língua. Sim, na verdade, eu quero aprender, né? Eu quero usar minha língua, não aprender, mas usar minha língua como eu preciso. Então, eu sempre falo que a língua portuguesa, a nossa língua, tem que dar conta das nossas necessidades. Eu tenho que utilizar a língua. Ela é uma ferramenta para mim. Então, no momento que eu conheço a língua, e aí a importância de eu conhecer a língua padrão, porque eu vou conhecer a minha língua. E aí, em cima dela, é que eu vou fazer o meu uso. Aquilo que eu preciso. Então, numa linguagem coloquial, eu vou usar a linguagem coloquial, com as variantes, do jeito que eu quiser. No momento mais formal, que eu vou precisar mostrar que eu conheço a língua, porque neste momento pede isso, então eu vou utilizar a norma padrão. E circular por entre tudo isso é muito importante. Então, quando eu consigo circular da língua padrão para as variantes diversas das variantes, para a língua padrão, aí, na verdade, eu realmente sou um sabedor da minha língua e eu consigo utilizá-la com muita fluência, com muita prática e, realmente, ela vira uma ferramenta para o meu dia a dia, ok? Questão 3, então. Observe os usos da palavra muito, pouco, mais e menos como advérbios e como pronomes. Então, nós já tínhamos falado um momento em que uh, o advérbio não possui flexão. Então, isso é muito importante porque ele não tem flexão de gênero e de número. Já os pronomes possuem flexão de gênero e de número. Então, letra A. Qual é a classe gramatical das palavras magro, magra, ovo e fruta? Bom, magro e magra... Se referem aqui ao a César, né? Um é César e o outro é a Regina, então eu tenho duas palavras que estão se referindo ao meu sujeito, porque César aqui é sujeito, funcionando como característica. Então, aqui eu tenho adjetivos, eu tenho características magro e magra, ovo e fruta. Estão dando nome, porque eu sei o que é um ovo, sei diferenciar, e também eu sei uma fruta. Não falou se é banana, se é maçã, o que é, mas enfim, eu sei o que é uma fruta. Eu não vou confundir, então, com uma telha, por exemplo, porque eu sei diferenciar. Por quê? Porque eu tenho um nome aqui, eu tenho um substantivo, e isso faz, então, a identificação. Então, magro e magra são adjetivos, ovo e fruta são Substantivos. B. Com base nos exemplos 1 e 2, explique quando as palavras muito, pouco, mais e menos variam e quando não variam em gênero e número. Bom, então, quando elas são advérbios e estão ligadas a um adjetivo, elas nunca variam em gênero e número. Porque são advérbios. Então, o advérbio não pode variar em gênero e nem em número. Agora, quando muito, pouco, mais e o menos são pronomes, eu utilizo eles como pronomes, eu vou ter, então, variação. Então, muito e pouco variam. Só que o mais e o menos não variam, tá? Em gênero e número. Eles não possuem essa possibilidade, tá? Quem possui. Acho que antes eu coloquei no geral, mas não tá. Então, muito e pouco tem variação, mas uh, o mais ou menos não possui, certo? Eu falo, então, uh, menos ovos, menos frutas, porque ele não tem variação aqui, tá? Questão 4 agora. Releio o título da exposição apresentada na página anterior. Qual é o estigma das pessoas que empregam menas. Então, falando em como as pessoas agem, né? Uh, agem com preconceito, na verdade, porque dizem que essas pessoas estão falando errado. E acontece não somente com o menas, mas com muitas palavras que a gente ouve no dia a dia. E palavras simples. Por exemplo, uh, comprar no mercado sei lá, presunto. Então, o correto gramatical é 500 gramas de presunto, porque quando se refere a peso, é masculino, fica no masculino. Mas a gente vai no mercado e eu pergunto 500 gramas e a moça me pergunta de volta, né? São 500? Sim, são 500. Então, na verdade, é... O falar é o falar diferente, é o falar em cima da própria língua, utilizando essas variantes. E aí lembrem, também eu falei em aula, se conseguirem lembrar, que quanto mais eu ficar na escola, não é para reprovar, tá? A ideia é, quanto mais tempo eu permaneço na escola, então eu faço todo o fundamental, eu faço todo o médio e eu procuro cursos de graduação, outros cursos, enfim. Então, quanto mais eu for escolarizado, mais eu vou aprendendo tudo isso e no dia a dia eu vou utilizando. Quanto menos, aí as variantes entram com maior força, porque daí o meu contato com a língua padrão ela é menor. tá? Isso é um erro? Não, não é um erro. São as variantes, então, é a forma como as pessoas utilizam a língua no dia a dia, tá? Por isso que a gente não corrige as pessoas, tá? Se for a minha mãe, se for o meu pai, se for a minha filha, se for o meu filho, meu irmão, conforme, eu até posso falar alguma coisa, né? Se vai para a escola, tudo bem, a gente corrige, ó, é assim que se fala. Agora, se não, a gente deixa porque é o falar dela, é o falar dessa pessoa e isso não modifica, aprender a forma correta conforme a situação, conforme a idade, conforme não sei o que, não vai influenciar em nada. E essa forma correta, entre aspas, ela é correta em relação à gramática ela não é correta em relação ao uso diário. Então, quando eu falo correta, não é porque tem que ser, mas é para diferenciar a forma da gramática, que a gramática preza e nos fala, que é essa forma, e a forma como as pessoas utilizam a língua. Muito bem, vamos para, já me perdi agora, questão 4B. Por que a frase do título vê acerto no emprego errado de menas? Não, porque quando a pessoa então, emprega o menos, o falante ele segue uma lógica. né Porque quando a gente aprende aquela regrinha né? da concordância. Então, o adjetivo concorda com o substantivo em gênero e número. Então, menino, bonito, meninos, bonitos, certo? Essa mesma lógica é aplicada. Porque é, quem não tem essa esse conhecimento da língua padrão, de uma forma mais, como é que eu vou dizer, maior, né? Não é mais maior, é tá só maior. Maior, mais profunda, então ele vai utilizar a mesma regra para tudo. Então, na verdade, aqui, se eu tenho flexão em alguns pronomes, como muito e pouco, então a pessoa já pensa, bom, se muito e pouco tem flexão, porque tem muitas e tem muita... Pouco tem poucas também. Menos também vai ter menos. Então, essa é a lógica que o falante faz quando ele tenta adequar a língua à sua fala, a sua fala do dia a dia. 4C, então. Por que a frase do título vê erro no emprego certo de menos? Agora, então. Bom, porque agora... Quando propõe o uso de menos, a norma padrão, né? Ela não segue a lógica da flexão nos pronomes. Então, o que vai acontecer? Ela não vai seguir essa lógica. Portanto, eu vou utilizar, utilizar então, essa forma de forma correta, tá? E aí, nessa pergunta aqui que é do livro didático. Uh, se eu considero essa forma né, do, do menos e do menos errado, eu acabo caindo na questão do preconceito linguístico. Então, esse, esse emprego, na verdade, ele vai depender sempre da situação de comunicação da intenção do falante, do objetivo que ele tem ali. E nós, como atores que estamos ali olhando essa situação de comunicação, a gente vai avaliando e vai, então, interagindo como é possível, como fica mais adequado para aquele momento comunicativo. Tá? Então, aqui, na verdade, o objetivo é que a gente compreenda que a língua, a nossa língua materna, ela é mutável, ela é muito sensível e ela vai acabar, como eu vou dizer, ela vai ficar meio que na balança né, entre o que é certo e o errado, porque tem coisas que para nós podem parecer erradas, mas naquele contexto, naquele momento, elas se tornam corretas. Tá, espero ter explicado direitinho. Acho que sim. É coisa me falem. Questão 5. Leia o trecho sobre a exposição que foi publicado no site do museu. Mesmo sabendo que menos é um advérbio, portanto invariável, quantas vezes já não ouvimos a concordância com o gênero feminino por pessoas das mais diferentes classes e idades. Letra A. Quando fazem a flexão indevida, menos fruta, menos gente, os falantes empregam um advérbio. Explique. Na verdade, não. Se eu flexionei, eu não tenho mais um advérbio, tá? Então, quando se refere a um substantivo, e nesse caso aqui é fruta e gente o menos é um pronome, que ele vai expressar, então, uma quantificação, é uma quantidade menor, digamos, de alguma coisa. Então, se eu fiz a flexão, não tem mais advérbio, mas sim um pronome. Na letra B, de acordo com a norma padrão, é adequado corrigir o uso de menos fruta ou menos gente, com a justificativa de que advérbio é invariável e justifique. Bom, nessa justificativa que a gente explicou agora, tá? Que se tiver uma variação eu tenho um pronome, então não, né? Então, eu tenho um pronome aqui, portanto, eu não vou poder fazer essa, essa correção. Porque eu estou utilizando aqui essa palavra como um pronome, e não como um advérbio. E a última, então, a questão 6, uma outra instalação da mesma exposição, batizada como Erros Nossos de Cada Dia, traz 100 frases que fogem da norma padrão na língua, mas que são comumente utilizadas pelos falantes. Então, uma delas é O carro dele deu perca total. A outra é Fazem dois dias que não nos vemos. E a última já é meio-dia e meio. Bom, aqui nós temos alguns desvios, então. São desvios se eu comparar com a norma padrão, com a língua padrão. Então, na primeira, o carro dele deu perca total. Então, na verdade, aqui eu tenho o um problema nessa conjugação, né? Deu perda. Total. Então, é uma forma, a forma gramatical é usar a palavra perda e não perca. Notem que o falante adequa a sua forma de falar com aquilo que ele já conhece e também com o que fica mais fácil para ele. Perda é mais complicado para falar, perca é mais fácil, tá? Fazem dois dias. Bom, aqui a gente já estudou sobre os tipos de sujeito, as classificações dos sujeitos. Então, quando o verbo fazer se referir a tempo decorrido, eu tenho uma oração sem sujeito, portanto, o verbo fica impessoal, ele não é conjugado. Então, o correto é faz dois dias que não nos vemos. Então, quem é que vai saber fazer essa diferença? quem vai para a escola e que vai estudar a gramática a fundo. A gente vai esquecer, vai, vai esquecer, mas aí tem o um ensino médio para relembrar, para ensinar de novo, enfim, para a gente poder, assim, lembrar disso, firmar esse conteúdo todo para poder utilizá-lo no dia a dia. E a última, né, já é meio-dia e meio, meio-dia, já significa para nós a metade. Então, meio-dia e meio para nós não tem um significado completo porque eu já tenho uma ideia de fração na palavra meio-dia. De um dia, digamos, e aqui na verdade vai se referir a, a um horário certo que se refere, então, às 12 horas. Às 12 horas para nós é o horário do meio-dia. E eu não tenho como dividir esse horário, que é o horário do meio-dia, em mais meio, certo? Então, pessoal, eu procurei corrigir com vocês aqui as atividades, tentei explicar para que vocês consigam entender em casa. É complicado para mim também, porque eu não tenho a interação com vocês de ouvir as dúvidas e... Às vezes nem sei se eu consegui, enfim, explicar de forma, assim, algo bem feito, tá? Me deem depois um feedback se conseguiram ouvir direitinho, se eu expliquei direitinho, se restaram algumas dúvidas para que eu possa saber se funciona fazer a correção dessa forma em podcast. Porque daí as correções que eu puder fazer uh, do livro didático porque vocês têm o material na mão, eu vou procurar fazerem um podcast quando eu acho que é possível, que vocês conseguem me ouvir, olhar o livro ou o caderno e acompanhar. Outras, então, eu vou mandar uh, pelo YouTube com as explicações e com as imagens também que facilitam. Quando eu olho a imagem, isso é que facilita, tá? Então, eu espero ter explicado direitinho, corrigido bem, Qualquer coisa vocês me falem, por favor. Eu estou morrendo de saudades, sim, mas pelo menos quando eu falo aqui com o celular ou com o note, enfim, eu fico pensando em vocês e eu digo: olha, quem sabe, né, eu consigo ajudar e corrigir as questões e a gente consiga nesse diálogo, monólogo, conversar de uma certa forma virtualmente. Então, um beijo bem grande, fiquem bem, se cuidem e até o nosso próximo podcast ou a nossa próxima aula uh, de correção de atividades ou de conteúdo. Beijos!